0: Моральний дух, нацистські погляди та віра у свого лідера починають потроху руйнуватися у німецьких військових, коли один за одним та цілими зводами вони не трапляють на незвичну німецьку радіохвилю. Де дехто на ім'я Дершеф у провокаційній та грубій манері лає німецьку верхівку, що було заборонено. І лають вони їх за корупцію, некомпетентність, сексуальне збочення та зраду. Сам Шеф, як він каже, відданий нацист та ветеран пруської військової гвардії. Щодня протягом декількох. У своїй екстравагантній манері він дає необнаділиві новини з фронту, соромить німецьких офіцерів, поширює аморальні чутки та залишає закодовані посилання в кінці кожної промови. Німецькі служби безпеки марно кидають усі сили на пошуки цього славнозвісного шефа. Він постійно змінює місця та захоплює все більше уваги військових.
1: Насправді, цей шеф весь час був в одному місті – секретній кімнаті англійського містечка Асплегіс. Звали його Пітер Зекерман, і він був журналістом та німецьким вигнанцем, завербованим британським урядом. Уся ця історія з шефом – це суцільний фарс, який був створений британськими спецслужбами як чорна пропаганда. Її спрямували на те, щоб зруйнувати рішучість німців, воювати та налаштовувати німецьких військових проти своєї верхівки. Ми зараз теж постійно перебуваємо в інформаційній війні. Тільки тепер не треба ловити радіохвилю, достатньо просто зайти в інстаграм, або твітер, або ікс. Я не знаю, як правильно його тут називати.
0: Сьогодні словом поговоримо про журналістику під час війни, про журналістський стандарт під час війни, про те, що є певні обмеження вже ж до медіа і заборони під час воєнного стану, які на медіа накладає держава. І також є певна самоцензура у журналістів, так само, бо вони мають певне відчуття, що може допомогти, а що може нашкодити. І ми сьогодні будемо в цьому розбиратися. Мене звати Крило Баскарувайний.
1: Я кузяла Дар'я. Поїхали.
2: У нас телеведуча Наташа Влащенко відома яка колись працювала перед 2022 роком на каналі «Україна», «Україна-24», потім ці медіа Ахметова закрились, і тепер вона є частиною цвітіння українського ютуба. І вона колись на питання, а як же журналістські стандарти, сказала сакраментальну фразу. Я вас умоляю, які стандарти? Стандарти у кожного
0: свої. Голова Незалежної медійної ради медіаексперт Татар навів чудовий приклад маніпуляції поняттями.
1: Пропоную з цього і почати. Як так виходить, що не всі журналісти дотримуються журналістських стандартів, або вони у кожного персональні, скажімо так? Вони ж мали засвоїти їх ще ну в універі, там під час навчання, ем, ну зокрема, неупередженість, перевірку фактів з кількома джерелами, достовірність. Це все основи журналістської роботи.
2: З десяток років тому можна було припустити, що вони мало того, що не дотримуються стандартів, а ще навіть і не знають їх, і не знають про їхні існування, тому що багато хто приходив в журналістику зразу з вулиці, що називається, оминувши теоретичну підготовку, а ще більше людей проходило теоретичну підготовку на пострадянських журфаках. Українських державних університетів, а на журфаках їх вчили батьківщину любити е, і тому подібне, і зовсім не розказували про стандарти. Або якщо щось ну я сам вчився на журфаку, і там не йшлося про журналістські стандарти. Було е, був якийсь курс журналістка етика. Але він був абсолютно абстрактний, тому що ну, зрозуміло, що люди, які писали всі ці курси, спиралися на переписані методички радянських часів, а там етика була відома яка. Вот. Зараз уже за останні років 10 дискурс журналістських стандартів настільки розширився і став всепронитним, що я думаю, що більш-менш всі журналісти знають про їхнє існування. І Напевно, більшість журналістів розуміють, е, ну, знають зміст журналістських стандартів. Та? Але це не заважає великій частині журналістів е, їх не дотримуватися або дотримуватися вибірково.
0: Особливо, коли йдеться про великі кризи.
2: Під час Кризових ситуацій, от майдані, Помаранчева революція, виборчі кампанії, революція гідності, потім війна, це загострюється. Тобто завжди з'являється частина журналістів, які вважають, що їхня місія і їхня роль і їхній внесок в долю батьківщини настільки великий, що немає таких земних людських законів, в тому числі професійних стандартів які мають право їх судити.
0: Тобто, коли треба, навпаки, бути більш обережним у підборі сюжетів для ЕТЕРу, наприклад, підбирати правильні слова, героїв, з'являються такі собі анархісти зі шляхетною місією.
2: Були кілька трагічних випадків. Найвідоміший — це репортаж ТСН з танкоремонтного заводу в Києві коли «Один плюс один» зняв е- сюжет в цеху, де ремонтують віджаті жатів росіян танки. Цей сюжет переглядав керівник «Укроборонпрому», е- Гусів його прізвище. Але як виявилося, керівник у Короборонпрому не досить компетентний і не побачив, як місце розташування цього цеху з цього відео можна було локалізувати. А росіяни побачили, і в цей цех прилетіли ракети і вбили кілька людей.
0: Як ти думаєш що до цієї ситуації, ну чи є в цьому провина журналіста, і яку відповідальність він мусить? Понести.
1: Я думаю, тут, ну, тут взагалі треба більш ширше брати, да, тому що тут є відповідальність на всіх, е, хто працював над цим репортажем, ну, і незнання не звільняє від, цього, від цієї відповідальності. Ну, і щоб такого більше не траплялося, ще у березні минулого року Залужний видав наказ про організацію взаємодії між Збройними силами і іншими складовими сил оборони та медійниками під час воєнного стану. І там якраз от, в цьому законі був, точніше наказі, був перелік усієї інформації, яку не можна розголошувати. Наприклад, це і найменування військових підрозділів, і кількість озброєння, і техніки, інформація про ем, військові операції, які проводяться або плануються, і відомості про інформаційно-психологічні операції також. Тобто багато важливих речей, які під час війни стають критично небезпечними. Ну і тим більше в час, коли осінь, журналістика така, ну і з боку ворога теж сильна. Да? Коли у нас ці цілі неурядові організації, які по фото, по відео просто рахують, скільки там, військової техніки було втрачено, кожен зі сторін і тому подібне. Тобто тут зараз ще включається ну, дуже багато факторів, які потрібно враховувати.
0: Цікаво, що, ну, мені здається, вже більш-менш українські журналісти засвоїли цей урок. Я думаю, дуже багато цивільних так само засвоїли урок про фотографування прильотів і так далі. Натомість іноземні журналісти часто все ж можуть нехтувати цими правилами.
2: Тут фактично інтереси України і української влади, входять в конфлікт з місією журналістів, а також, в принципі, достатньо хреново ставить в нерівне становище українських журналістів і іноземних. Тому що українські журналісти, як українські громадяни, мусять зважати на те, що їхнє відео, їхні публікації, їхні прямі ефіри і так далі не мають зашкодити обороні, та? Не, не мають там навести ракети, поінформувати ворога про е, ступінь руйнувань і так далі. А західним журналістам це по барабану, їх обмежує тільки страх е, депортації чи позбавлення акредитації.
1: Да, до речі, навіть ось, е, е, іноземні журналісти, які приїжджають в Україну, ну, і взагалі не піклуються, да? Про нас таки своїх репортажів там спокійно виходять в етер на фоні вибуху, наприклад, ну і це все транслюється на ще більшу аудиторію, ніж себе це робили українські журналісти. Ну бо вони фактично послуговуються журналістськими стандартами своєї країни, де немає війни. Ніякі
2: стандарти журналістики не забороняють людині, яка бачить, що кудись влучила ракета, Це знімати, Та? але є питання безпеки в країні, яка воює. І вимоги до медіа були дуже чітко сформульовані на початку березня в наказі головнокомандувача. В наказі головнокомандувача було е, перелічено по пунктах загалом раціональні штуки, які не можна і не треба показувати. Тепер питання, чи е, медійник, який приїхав в Україну висвітлювати війну і бачить перед собою унікальні кадри, як горить нафтобаза, в яку щойно вилучила ракета, має керуватися наказом українського головнокомандувача, чи він має керуватися своїми посадовими інструкціями, які зобов'язують його знімати це і показувати, тому що це цікаво його аудиторії. Ну, реально, я собі уявляю українського журналіста, який приїхав в яку-небудь Гану, або Боцвану, та висвітлювати там тежній конфлікт і побачив, як, не знаю, горить Боцванська на автобази. Чи він би зважав на, на той наказ Боцванського? Цього головнокомандувачата,
0: але які існують запобіжники ем, щодо цього, чи варто позбавляти акредитації? Ну, ми всі пам'ятаємо, що до деокупованих територій, ну, наприклад, е, на Херсонщині, власне, Херсону, там було дуже обмежений доступ з першого журналістів, і там теж це була достатньо скандальна історія. Загалом, тобто, як з цим можна дати раду.
1: Ну, це взагалі досить нахабно, Тобто тут не лише журналістські стандарти, тут більше навіть етичне питання. Перед тим, як їх почали лякати, їх
2: довго переконували. Але ну, я був присутній при цьому, я, не, мені здається, бачив в їхніх очах щире нерозуміння. Типу, ви е, оперуєте аргументом, що це не в інтересах України в цьому в цій війні. Але ж ми не є на стороні України, ми незалежні спостерігачі, ми приїхали, ми приїхали висвітлювати, ми не маємо враховувати ваші інтереси, щоб ваш ворог чогось там не побачив.
0: Тобто журналістська етика, якою дотримуються медійників, будь-який час залишається незмінною. Просто окрім загальноприйнятих стандартів, треба враховувати безпекові питання.
2: От нещодавна історія з журналісткою з Данії яка тусувалася тут, е- в Україні, знімала там війну, усям війну. Е- приїхала Херсон, коли його звільнили, поїхала кудись взагалі не туди, куди треба, на якусь е- військову частину, де були розташовані якісь такі, якась така військова техніка, про яку навіть не можна говорити, що вона у нас є, про яку навіть... Ніхто не знав, що вона у нас є. Її, звичайно, затримали, її не дали знімати, її розвернули, позбавили акредитації. Не вислали з країни, позбавили акредитації. Вона здійняла великий шухер через це, протестувала, протестувало її Міністерство закордонних справ і так далі. СБУ придумала пояснення, що вона російська агентка. Що, в принципі, насправді не виключено. Тому що е, всі ці, ну, багато журналістів, які приїжджають в Україну, це типу, кореспонденти для колишнього СРСР. Де вони базувалися? В Москві. І ця жінка теж жила в Москві. У неї була там і досі там є квартира, та, і от вона приїхала. Вони всі знають російську мову. Чи можуть вони бути шпигунами російськими? Можуть. Е, чи, чи є це привід... Їх не пускати нікого в Україну, хто до того бував в Росії, ну тоді про нас ніхто не буде розповідати. Тобто це є певний ризик. Але питання в тому, що е, український журналіст не поперся, скоріш за все, військову частину, де стоять якісь там супер-хаймарси чи, чи не знаю, що, що там ще стояло. Та? Бо він розуміє, що того не можна. Він чує, коли військові кажуть, не можна їхати.
0: Але а вже ж на кожне правило є порушення цього правила, і на кожен журналістський стандарт так само знаходиться порушення цього стандарту.
2: Насправді війна, як, власне, це не, не мої слова, а слова ага. голови комісії журналістської етики Андрія Куликова, це той час, коли е, стандарти ті самі і їх дотримуватися треба ще ретельніше, ніж ми дотримуємося їх, за, їх е, в мирний час. Ну і мирного часу у нас вже давно насправді не було, просто не всі це відчували. Просто під час війни існують деякі обмеження, які дуже важливо знати. От треба починати з того, що усвідомити, вивчити, запам'ятати і почати практикувати ці обмеження. А далі, окрім цих обмежень, які насправді і і, і не кожен день доводиться враховувати, тому що ти не кожен день пишеш про пересування військ або про місця влучання і так далі. Коли ці обмеження враховані, то треба просто виконувати всі стандарти, які є. Наприклад, поважати приватність людини і не постити її фотку, е, там, взяту з соцмереж без її дозволу, чим у нас займаються всі журналісти. На, наприклад, поважати права дитини і не публікувати е, відеозапис е, з дитиною та, там, десь, десь в медіа без дозволу її батьків. І так
0: далі. Ми з тобою, Даша, вже немало займаємося науковою, науково-популярною журналістикою, і ми дуже добре знаємо про те, що баланс точок зору в науково-популярній журналістиці працює рідко добре, бо ми не можемо ставити в один ряд креаціоніста і еволюційного біолога. Ми так само не можемо ставити, садити поруч антивакцера і біолога-епідеміолога, бо це, а, а, а вже ж, не є репрезентативним. Це суперечить взагалі основному, основній місії журналістики це презентувати істину. Тому, тому ми про цей викривлений стандарт журналістський чуємо і говоримо давно, але в політичній журналістиці часто це неочевидна річ да, про баланс точок зору, що, що часто цим е, стандартом зловживають. І таким чином журналісти нерідко буває обґрунтовуючи свої дії цим балансом звертаються до ну, тут в лапках хороших росіян да? а треба ждати якусь альтернативну точку зору да? а, що там, а що там ще але це питання хибного балансу і це річ достатньо небезпечна
1: Слухай, на наше суспільство взагалі травмоване таким інформаційним впливом Росії. Скільки років, ну і скільки наших громадян знаходилося у спільному інфоросторі, по факту, да? на них працювала величезна машина пропаганди, вкладалося дуже багато коштів, і ну, результатом є те, що от є якийсь ну, типу запит, типу... Ну, штучно створений запит, щоб, що от у нас повинна бути ця альтернативна точка зору з боку Росії. Хоча я взагалі не розумію, як можна тягнути в ефір, або там на інтерв'ю, або ну, де інде давати платформу стороні, яка напала на тебе. Ну, я цього не розумію.
0: Якраз коли ми записуємо цей подкаст, вийшло дослідження, тексти ОРГЮА, в якому вони проаналізували топ-експертів українського Ютубу, і серед них дефіга росіян. І тут питання, по-перше, цікаво, чому так сталося, да? чому під час повномасштабного вторгнення продовжують дивитися росіян, і вони з'являються час від часу в ефірах спільних телемарафонів. От, і Чому від них не відмовляються? Власне, про це нам коротко теж розказала Тардовженко.
2: Російські так звані експерти. Російські з еміграції, російські, які вже позиціонуються як якісь там ізраїльські, американські і так далі. У нас є спеціальний канал для них, називається Freedom. Так зване російськомовне іномовлення, хоча насправді це не є українське іномовлення в прямому сенсі слова, бо іномовлення – це коли українську позицію доносять усьому світу, а у нас для цього іномовлення, по-перше, Обрана російська мова, тобто ми можемо говорити тільки з російським світом, та, з російськомовним світом. По-друге, основні спікери, найзмістовніші, найцікавіші, найчастіші в цьому іномовленні, окрім тих, які просто дають якусь інформацію про поточні події, це росіяни. які які розмовляють про що? Про Росію, про росіян, про Росію, про росіян. Тобто росіяни з росіянами для росіян на українському каналі спілкуються. Ну і дуже часто це притягують на якісь наші канали. Я знаю, там 24 канал за це критикують, інколи навіть спільний телемарафон. Ну що сказати про це? Я вважаю, що нікому в Україні не має бути цікавою думка російських, навіть дуже ліберальних селебрітіс про те, що відбувається в Росії. По-перше, вони всім своїм життям засвідчили свою неспроможність це адекватно оцінити, інакше б вони злилися багато років тому, тому що побачили б, що їхня країна безнадійна. По-друге, все російське має бути на карантині до того моменту, коли російська агресія повністю припиниться і Росія буде покарана. Після цього можна говорити з окремими представниками цієї культури і нації про їхню часткову реабілітацію в наших очах, якщо вони будуть на це заслуговувати.
1: Ну, знаєш, я тут, взагалі, це насправді до, до, трошки інша дискусія щодо саме журналістських стандартів. тощо, 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 подивіться на рейтинг тощо, 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 за більше ніж рік повномасштабного вторгнення, ну, все одно є великі зміни в настроях суспільства. Соціологічна група «Рейтинг» провела рік тому опитування серед тисячі респондентів різного віку, і вони от з'ясували, що понад 40% опитаних українців перестали взагалі дивитися російські серіали, 25% ніколи їх не дивилися, а 15% продовжують дивитися, як і раніше. Тобто розподіл все одно ну власне позитивний, скажімо так. От. А загалом на час опитування 70% респондентів не дивилися російські серіали протягом останніх півроку. От. Ну, і те саме з музикою, да. Тому динаміка є, багато зрушень вже почалися відбуватися, просто що, мені здається, ну, такі зміни, особливо в смаках, особливо в преференціях, що ми дивимося, вони не відбуваються в один день. Я розумію, що це дуже, ну, напевно, розчаровуюче звучить, от, але все одно людям, люди мають якось чимось замінювати оцей медійний вакуум, який створюється. Да? Тобто, якщо ти, наприклад, свої стрічки YouTube, Ютубу отримуєш рекомендації вже понад два чи п'ять років, скільки ти там користуєшся там Ютубом, відео лише від російських блогерів, то знайти і отак от легко одразу за один день переключитися виключно на український контент теж ну, досить... Важко, особливо, якщо це не твоя прям от мета е, повністю виключити, виключити російський контент свого ну, споживання. От. Тому це так мені здається, тут е, скандал скандалом. Ми трошки відійшли від теми журналістки етику, але все одно е, ну, тут треба з більшим терпінням під, під, підходити до цього питання. От, ну принаймні, мені здається, що це було більш продуктивно. Ніж просто, ніж просто хейтити.
0: Помітна динаміка, зрештою, в цьому питанні є, але теж ми маємо розуміти, що поява в українському інформаційному просторі росіян, вона е, завжди має загрозу нести в собі якісь пропагандистські меседжі е, от, або цінності, оці, які вони намагаються нав'язати і вбити в голову українців. Е, тому це... Часто також шкодить поява росіян як експертів, також часто шкодить об'єктивному висвітленню ситуації. Про це писав Тімоті Снайдер після підриву Каховської ГЕС, і якраз він говорив про те, що цей баланс точок зору в даній ситуації і представлення, нібито, да, альтернативної точки зору росіян, взагалі не є коректним з точки зору журналістики. Ми вже коротко згадували про цю історію в попередніх епізодах, але я нагадаю декілька пунктів з його твіт-треда, якраз які стосуються сьогоднішньої теми. Він писав, що посилатися на російські заяви поряд з українськими несправедливо стосовно українців. У цій війні те, що говорили російські спікери, майже завжди було неправдою, тоді як те, що говорили українські українські речники здебільшого було достовірним. І тому таке зіставлення точок зору обох сторін передбачає їхню рівність, а це унеможливлює розуміння читачем цієї важливої різниці. І також ще один пункт, про який він згадував, доречний, мені здається, який теж згадати в межах нашої сьогоднішньої розмови, це те, що якщо необхідно процитувати російського речника, наприклад, Дмитрія Піскова, Слід згадати, що ця конкретна особа брехала про кожен аспект цієї війни з самого її початку. Е, ну, і це той контекст, да, який журналісти мають давати своїм читачам. Якщо його не давати, то читачі, які підхоплюють історію е, зсередини, вони не розуміють цього контексту і знову ж таки в них можуть сформуватися хибні уявлення е, про цю ситуацію.
1: Е, да, тому насправді на журналістях зараз дуже велика відповідальність лежить, вони мають е, обороняти ну, власне, інформаційну безпеку, е, не буду говорити фронт, тому що фронт лише один, фронт, інформаційну безпеку українців як таку, такі наші вартові медіагалактики. Ну і, до речі, ну, не лише з балансом думок є певні проблеми, є також, ну, спостерігаємо в останні е, місяці, також багато ну, таких маніпуляцій, за, ну не те, що навіть маніпуляцій, а от ефекту навішування ярлуків, так. Да, е, і цей, ці навішування ярликів, особливо коли вони звучать з різних джерел одночасно, то вони створюють ну, такий ефект, який називається упередження уваги. Коли ти чуєш одну думку дуже часто з різних джерел, і починаєш підсвідомо чи несвідомо, свідомо чи несвідомо сприймати її за істину. Це до речі, так як ну, це, це є один із методів пропаганди, да, і це один із елементів інформаційної війни, от але дуже часто, особливо от ми зараз ну, там, з різних причин чуємо багато е, таких от випадів е, на рахунок військових, коли, наприклад робиться акцент не на конкретній людині, а на те, що це саме військовий там збив на переході когось військовий чи військова, там зробили ще щось. От, тобто зміщується цей центр уваги з, з поступ, проступку конкретної людини на її професію. От, і відповідно, о, такий дуже дивний наратив формується, так, з приводу саме ну, військових. Я розумію, що звичайно військові це дуже різні люди, і звичайно, там не без, ну, є різні, скажімо так, ну, проблеми. От, але все одно, коли ми так от загальні, ми навішуємо на всю групу ярлики, вони потім, ну, починають потім грати на руку нашому ворогу. От на цю тему дуже. Добре, висловилася Тетяна Макитенко, авторка ютуб-каналу «Рагулідно». От буквально щодо на своєму етері. Давайте послухаємо.
3: Зважаючи на те, яким чином зараз починають активно розкручувати історії скандалів прив'язці до характеристики військовий, я можу зрозуміти, що у багатьох людей намагаються все-таки посунути відчуття безпеки на якийсь задній план і присунути багато інших жахливих асоціацій з нашими захисниками і захисницями. Я постійно фільтрую у своїй стрічці або у новинах якихось на новинних ресурсах заголовки, які виділяють військових у певну демонічну категорію, тому що я розумію, що найчастіше за цим стоїть або невігластво, або, знову ж таки, бажання зірвати якусь сенсацію. Але таким чином наші медійники або просто люди, які сидять у своїх соцмережах, демонізують певні категорії людей, виділяючи саме їхню певну характеристику, додаючи її до злочину, для того, щоб у головах у мас появилася ця
1: прив'язка. Ну і взагалі рекомендую подивитися цей етер. повністю. Він називається «Е, «Є бачення, неочевидний, насправді ні, спосіб підтримати ЗСУ».
0: Щодо упереджень є ще одна історія, і ти, напевно, її пам'ятаєш. На телеканалі «Київ» в жовтні вийшов такий репортаж, який називався «Нічні вартові». Він був про порушників комендантської години. І от там журналістка Анжеліка Музиченко разом із «Старобороною» їздила «Нічним Києвом» і знімала для репортажу, як затримують порушників та як їх за це карають. І якщо ти пам'ятаєш, то вони тоді зупинили хлопця. І в його телефоні знайшли фотографії з контентом 18+. І от, окрім того, що нам невідомо, чому хлопець був порушником комендантської години, натомість нам відомо, що журналістка його зацікувала і вийшов ну, саме за ці фотографії, за ці світлини, і репортаж вийшов таким яким ми, яким ми його бачили, і от мало того, що вона в принципі порушила його певні особисті кордони, показавши на камеру те, що було в його телефоні, але й також вона це, додала до цього свої суб'єктивні коментарі, твердження, і от це і є певне Певний приклад різновиду упереджень, які накладають журналісти на свої матеріали.
3: Теробороніці зупиняють ще одного нічного гуляку, беруть телефон на перевірку, і шок у смартфоні і сотню фото та відео сексуального характеру. Зігнати надлишок гармоніїв допоможе спорт. Ми ж йдемо далі.
1: Ну, так, да, тут дивися, тут взагалі така історія, типу, перше, що, е, наприклад, е, ну, зміщає, зміщ, змістився фокус того, з проблеми того, що людина порушила, е, ну, власні, е, ну, власне, е, комендантську годину, що це була проблема, да? Тобто цю проблему ніяк не розкрила, зато показало, що е, його замість того, щоб сплатити там, штраф і, ну, відповідно, Ну, покарати відповідно закону, да, то його, власне, заставили е, віджиматися. Ну, клас. Більше того, вони зайшли далеко, коли почали перевіряти, показувати зміст його телефону і взагалі якось особисто коментувати його поведінку, яка не мала жодного стосунку до, власне, порушення. Ну, а ще там, до речі, дуже ну, так, як завжди, моя улюблена тема: типу, от тепер треба е, взяти, щоб воєнкомат взяв на олівець власне цього, цього чоловіка. Ну, типу, знаєш, знову цей наратив, типу, що от, е, воєнкомати це е, ну, і видання повісток це як покарання. Я, я, я дуже проти того,
0: щоб це сприймалося саме в такому ключі. Ну,
1: коротше кажучи, неприємний сюжет.
0: Але він підняв в суспільстві таку важливу дискусію про те, ну, ким є журналіст і взагалі про етику цієї професії і роботи. Медіа, соціальні мережі, телебачення просто переповнені гороскопами, прогнозами астрологів і передбаченнями екстрасенсів.
1: До речі, знаєш, у чому е, секрет успіху гороскопів?
0: Ми вже з вами знаємо, особливо наші слухачі подкасту «До ворожки не ходи» про секрети гороскопів. Психолог Бертрам Форер провів реставраційний експеримент зі студентами, з'ясував, що секрет полягає у загальних позитивних фразах і в певних характеристиках. Коли людина переконана, коли людина переконана, що це стосується лише її і саме її, і серії передбачень на чеках сільпо, які ви можете отримати, де щось хороше вам рекомендують на день. Да? Або е, е, мені Дуже подобається ця історія, яку розказував Ніл Деграс Тайсон, астрофізик популяризатор науки, що він бере часто до своїх аудиторій, коли він виступає, він бере газету, в якій є гороскоп і спеціально замінює між собою знаки Зодіаку і читає, наприклад, передбачення для водолеїв, наприклад, а каже, що це передбачення для левів. Ну, умовно, да? І люди такі, так, да, 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 це про нас. А насправді він все між собою спеціально заплутав, бо вони апріорі можуть підходити до будь-якої людини і будуть резонувати, тому що вони достатньо абстрактні. І Це така забавка, яка досі чомусь крутиться на національному телебаченні. Напевно, є є запит, чи чому це відбувається, мені не зовсім зрозуміло. Але небезпечність цього ще й в тому, що... Час від часу виринають заголовки, коли астрологи, екстрасенси роблять якісь прогнози про війну. І це вже, мені здається, якось аж занадто, але заголовки бувають достатньо різні. Наприклад, там астролог зробив прогноз, коли яким сценарієм закінчиться війна в Україні. Або хто може вбити Путіна. Астролог назвав прізвище. Або дрони полетять на Росію. Астролог розповів про сюрпризи від ЗСУ та смерть Путіна. Ще один заголовок. «Складний період. Відомий астролог розповів, чого очікувати у травні». І це лише ті заголовки, які ми взяли з сайту ТСН. Всі редакції, які цим зловживають,
2: ознайомлені з причинами, чому цього робити не треба. Роблять вони це, очевидно, заради трафіку. Ну, в часи, коли медіа не мають, скажімо так, можливостей заробити на рекламі, там, на тому, на сьому, їхні власники також там урізають свої витрати і так далі, хтось може просто вважати, скажімо так, це вимушеним компромісом з совістю. Я це роблю, тому що інакше наші медіа не виживе. А так, от завдяки цій публікації ми отримаємо там таку-то кількість переглядів, такий-то трафік, і це дозволить нам купити хліб для наших дітей. Це я так умовно конструюю пояснення. Потім, коли ти починаєш заглиблюватися в ці цифри, ти розумієш, що може це і не хліб, а може не для дітей,
0: і тому подібне. Окрім кейсів з балансом точок зору, упередженістю журналістів, з війною в десятки разів збільшилося чутливого контенту в нашому інформаційному просторі Ми постійно стикаємося з новинами про загибель військових, про загибель цивільних, про руйнування інфраструктури, про акти насилля на окупованих територіях, про тортури і так далі. Тобто градус цих новин постійно тримає читачів в напрузі. Але треба розуміти, що журналісти, вони так само переживають ці новини і так само крізь себе пропускають цю інформацію. І вони так само не завжди можуть справлятися з подачою цих новин. І це спричиняє те, що може бути дуже багато суб'єктивного в в їхніх новинах, може бути велика кількість подробиць, яких варто було б уникати – або дуже багато, наприклад, подробиць про людину, яка уціліла, і це може їй нашкодити. Я думаю, ти так само пам'ятаєш цей кейс з обстрілами в Вінниці, де загинула донька матері, і журналісти пішли на одразу за коментарем на другий день до неї одразу зайшли в палату і почали розпитувати, як вона себе почуває, і так далі, і так далі. Тобто така інвазія прямо в її персональне життя і в її, ну, власне, почуття, ну, це теж, а вже ж, не є коректним. У цьому
1: питанні, до речі, дуже гарно нам прокоментувала Лариса Теносенко, Адвокатка, правозахисниця, письменниця і тренерка з гендерно-чутливої комунікації. Коментар, власне, стосується того, наскільки важливо дотримуватися цього балансу в обговоренні чутливих тем.
4: Важливо спиратися на цю співмірність. Є споспільний інтерес, є безпека і права людини. Далі ми думаємо про пропорційність, як я можу розповісти цю історію, наприклад, зберігаючи анонімність людини, ми цілком розуміємо, що це можна зробити. Це можна зробити без зайвої візуальної травмованості, можна зробити без вказання імені прізвища або місцени точної, де це все відбувається, і власне обрати ту мову, яка повідомляє суспільству важливе але насправді захищає людину, яка поділилася з нами цією інформацією. Це цілком ну, зрозуміла річ, тобто спробуйте просто співмірювати це, застосовуйте і розраховуйте власні пропорції, коли йдеться. Суспільний інтерес, права людини і безпека, і співставність, Шкоди і користі, співставні шкоди і користі, і чи можете ви викласти цю історію якось інакше.
1: Ну, от, до речі, тут навіть стаються такі от жахливі ситуації, коли рідні дізнаються про смерть людини, ну, власне, свого рідного звіту в соцмережі, ну, або там, звіту, яку транслирують журналісти. У нас взагалі, насправді, дуже болісно, болісний випадок. Наприклад, відео, на якому розстрілюють росіяни нашого військового службовця, героя України, Олександра Масієвського. Да? Ну, саме через відео його рідні так і дізналися про його страшну загибель. Ну, це, мені здається, взагалі дуже страшна ситуація.
4: Фактично це розстріл в прямому ефірі. Ми можемо так сприймати, хоча, звичайно, це запис, але це... Якби запис воєнного злочину. Дивіться, яка історія. По-перше, це спричинило надзвичайного болю його рідним, які фактично дізналися про це через обговорення цього відео в соціальних мережах. І дуже було травмований син. Цього чоловіка по-друге, як мінімум, виникали кілька версій і стверджувального характеру стосовно того, хто є героєм цього жахливого сюжету. І в принципі, це не жахливий сюжет, а якраз воєнний злочин Російської Федерації в прямому ефірі.
0: Більше того, Андрій Єрмак, голова офісу президента, виклав це відео на своїй сторінці. Після цього
2: всі медіа, які поширили це відео, коли їм казали, чуваки, припиніть, це, це людина, ну, ніхто не, не має бути в такий спосіб зображений, люди не мають бачити, як вбивають їхнього е, коханого там, сина і так далі, не відповідали. Так ярмак поширив. Тобто е, це знімання з себе відповідальності е, і перекладання його на джерело інформації.
0: І тут питання до Лариси Денисенко, як варто було в цій ситуації і подібних ситуаціях себе поводити?
4: Чи можна було цю інформацію, принаймні, з журналістською спільнотою подавати інакше, я абсолютно переконана, що так. По-перше, в нас є, крім просто ретрансляції відео, слова, за допомогою котрих ми можемо змалювати цю ситуацію і фактично дочекатися, коли, принаймні, Генеральний штаб Збройних сил України або Координаційний штаб стосовно зниклих безвісті бійців, проведе роботу стосовно того, щоб родичі були поінформовані
0: інакше. Щодо офіційних джерел, вони теж час від часу роблять помилки, керуються емоціями або дають неправильні назви міст, які звільнили. Так трапляється час від часу. От. Але через авторитетність цих джерел, аудиторії, які їх читають, дуже рідко аналізують цю інформацію. Вони їм довіряють.
1: Ну, так, і тут би, власне, і хотілося, щоб медійники, ну, власне, журналісти перевіряли ці дані, які надають їм офіційні джерела, і вказували на те, що там є помилки, а не просто бездумно повторювали неправдиву інформацію. Але тут, ну, до речі, теж таке, ну, це ідеальний ідеальний світ, насправді, коли все несеться, коли так багато... Ну, новин, і щодня потрібно м, за цим слідкувати. звичайно, не у всіх є така капесіті власне, робити постійний факт-чекінг. Тому, власне, щоб не говорила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, що, мовляв, озвучену офіційними джерелами інформації не треба ну, перевіряти і факт-чекати, журналісти все одно, як і в мирний час, ну, так і в воєнний час, Мають інформацію звіряти, хоча б декількох перших джерелах.
0: Давай підбивати підсумки. Існують журналістські стандарти, але, адже ж, вони мають бути модифіковані, щось з ними варто робити, щоб їх підлаштувати під е, час війни. Що це може бути? Да? Яким чином ми можемо їх підлаштувати? Яким чином ми можемо їх використовувати?
1: Ну Тут, до речі, е, після невеликого сьорчу можна е, ну, взяти такий, провести такий невеличкий екскурс. Існує, насправді, цілий документ. Він називається «Кодекс етики» українського журналіста. Він був підписаний і затверджений у 2004 році. Останні правки в нього вносилися у 2013. І окраз у цьому документі прописані моральні етичні орієнтири, яких має дотримуватися журналіст. Ну, типу, як знаєш, заповіді, заповіді журналіста.
2: Ці ці стандарти дуже раціональні, всі вони дуже легко пояснюють. З ними неможливо сперечатися, їх неможливо відкинути словами У вас такі стандарти у нас такі, тому що вони засновані на загальнолюдських цінностях.
1: Е, ну і насправді е, ну, не, не зовсім, скажімо так, за їх порушення не бути жодної відповідальності. Тут треба власне уважніше читати цей текст,
2: ухвалений закон про медіа, в якому вперше вперше в історії журналістів зобов'язали, що правда без жодного м, якогось е, покарання за порушення, але все одно там написано, що журналіст повинен дотримуватись кодексу етики українського журналіста. Кодекс етики українського журналіста — це е, 19 пунктів, де розписані ті самі журналістські стандарти. Тобто, що ти маєш посилатись на джерело, що ти маєш е, давати факти такими, як вони є, маєш, е, не маєш перекручувати і з контексту, ти маєш бути точним, е, ти маєш забезпечувати баланс
1: думок. І у нас тепер є закон про медіа, який набув в чинності 31 березня. Е, і от ухвалення цього закону є, є однією з вимог для вступу України до ЄС. Ну, це звичайно крутий крок, але це лише початок, і реальне впровадження і направки цього закону підуть напевно роки. От, і, і власне, впровадження саме санкцій цього закону, да власне, оця от інфорсмент цього закону, е, власне, він почне діяти лише у березні 24 року. Тому
0: звичайно, тут треба запастися терпінням, скажімо так. Чудово, що є такі організації, як Детектор медіа, Інститут масової інформації, які стежать за дотриманням журналістських стандартів під час війни. І наші слухачі так само можуть сприяти їм у цьому. На їхніх сайтах є форма для подання скарг. Якщо ви десь побачили, що порушується журналістський стандарт, або журналісти в тому чи іншому випадку поводять себе неетично, можете заповнити форму, яку... Ми залишимо, до речі, на неї посилання в описі до цього подкасту. І ви зможете також проконсультуватися зі спеціалістами щодо цього порушення. Тому дуже важливо, щоб медіа, навіть під час війни, вони були підзвітними, щоб вони були прозорими, щоб вони прагнули істинності, попри все, і дбали про... Те, щоб не нашкодити нашим військовим і нашим цивільним під час війни. Тобто, по факту, якщо підсумувати одним реченням всю розмову, про яку ми говорили, що всі ті самі стандарти, які споконвічні і давно працюють, вони так само працюють під час воєнного стану. Але треба багато разів, двічі в десятеро, бути обережнішим, тому що дійсно... Ця інформація вона може або рятувати життя, або, навпаки, позбавляти життів. Так? Тому тут ми маємо бути пильними. І ми дякуємо вам за те, що слухаєте постправди. Закликаємо вас бути пильними, закликаємо вас читати якісні перевірені медіа. А якщо ви десь побачите, що... Те чи інше, медіа, в тому числі наше, оступається або допускається якихось помилок. Будь ласка, не мовчіть, а давайте змогуться медіа покращувати свою роботу. А ми почуємося з вами за тиждень. З вами був Кирило Безкорувайний. І Таша Кузява. Всім па
1: Подкаст виходить за підтримки
4: ГЕТ-інституту в Україні.